0: La Cura, un podcast di L. Desk realizzato con il contributo non condizionante di GlaxoSmithKline e Bristol Myers Quip. Chemioterapia. Il suo nome fa paura, perché la si associa a effetti collaterali spesso importanti. Ma la chemioterapia è un caposaldo della lotta al cancro. Può essere decisiva prima dell'intervento chirurgico, dopo l'operazione per evitare che il tumore si ripresenti o quando la malattia si è diffusa. È irrinunciabile, nonostante gli efficacissimi nuovi trattamenti oggi disponibili. E a ben guardare, come racconta Simone Valesini, autore di questo episodio, è proprio da quando abbiamo imparato a usarla che abbiamo capito che il cancro può essere curato.
1: Il grosso cambiamento viene con l'avvento dell'Adria Micina, le prime sperimentazioni con Adria Micina alla fine degli anni 60 all'Istituto dei Tumori di Milano. Eh, con Bonadonna eh, Monfardini, quando io ero il suo primo aiuto, il primo arruolato di una serie eh, così di, di giovani oncologi medici: Mario Delena, Gabriele Tancini, eh, Franca Fossati Bellani, Emilio eh, Baietta.
0: La voce che avete ascoltato è di Silvio Monfardini, responsabile dell'oncologia geriatrica alla Fondazione Don Carlo Gnocchi. Negli anni 70 del secolo scorso è stato testimone e protagonista di una rivoluzione che ha cambiato la storia della medicina e la cui prima scintilla è scoccata proprio in Italia. Tra l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e l'azienda farmaceutica Farmitalia. Monfardini ha raccontato questa rivoluzione in Il Bagnino e i Samurai, un libro scritto a quattro mani con la giornalista scientifica Daniela Minerva. La storia è quella di un cambio di paradigma che avrebbe dato vita all'oncologia come la conosciamo oggi, fatta di sale operatorie e interventi chirurgici, certo, ma anche farmaci, ambulatori e reparti di oncologia che ha fornito ai medici gli strumenti per prendere in cura i pazienti, anche quando i tumori non sono più agli stadi iniziali, anche quando il cancro si è diffuso e rimuovere la neoplasia non è più un'opzione risolutiva. Per capire l'importanza di questa rivoluzione, però, dobbiamo fare un passo indietro e cercare di comprendere cosa significasse ammalarsi di cancro poco più di mezzo secolo fa. Negli anni 60 la cura dei tumori seguiva una prassi ormai abbastanza consolidata, quando era possibile un intervento chirurgico che estirpasse la malattia, quasi sempre molto invasivo, e poi la radioterapia per debellare il male residuo. In media si stima che circa un terzo dei pazienti potesse essere curato in questo modo. Per gli altri, spesso colpiti da tumori scoperti ormai in fase avanzata, esistevano solo cure palliative e settimane o mesi di attesa impotente. In realtà, quella che oggi ci appare una condizione drammatica era già un enorme progresso rispetto a poche decine di anni prima, frutto del miglioramento delle tecniche chirurgiche della disponibilità di antibiotici e disinfettanti. E poi dalla scoperta di quei nuovi raggi, i raggi X, alla fine dell'Ottocento. Tra le proprietà di questi raggi c'era quella di produrre ustioni cutanee. Così, in un periodo in cui nel mondo esisteva un insaziabile desiderio di progresso, pochi giorni dopo la loro scoperta, già qualcuno pensò di usarli come terapia su una paziente con un tumore al seno. In effetti, i raggi X avevano un qualche effetto nell'uccidere le cellule tumorali e i progressi si susseguirono a tappe serrate, leucemie, tumori dello stomaco, tumori della pelle. In breve tempo si iniziò a utilizzare anche il radio, nuovo elemento chimico scoperto da Marie Curie nel 1898. Poi i radioterapisti impararono a dosare le radiazioni, renderle più precise e più efficaci. Ad affiancare i raggi X arrivarono anche i raggi gamma, figli degli esperimenti sulla fissione che avrebbero prodotto anche la bomba atomica. Ma gli effetti collaterali erano notevoli e i risultati erano il più delle volte ben lontani dalla guarigione. La lotta al cancro, con il suo approccio locale fatto di bisturi e radiazioni, aveva raggiunto il massimo possibile per quell'epoca. Occorreva trovare un qualcosa che aiutasse a combattere la malattia dall'interno, in modo sistemico. Quel qualcosa è la chemioterapia. Un'innovazione nata, come a volte avviene anche in medicina, da una guerra. In questo caso, la prima guerra mondiale, quando i tedeschi usarono per la prima volta una nuova arma nei pressi della cittadina belga di d'IPRE. L'IPRITE, o gas mostarda, un agente ustionante così terribile da spingere molti scienziati a una frenetica corsa alla ricerca di un antidoto. Fu così, che ci si accorse che chi era stato colpito dal gas mostarda presentava un bassissimo livello di linfociti nell'organismo, le cellule da cui hanno origine tumori come il linfoma e la leucemia. Si pensò allora che quella sostanza potesse essere usata anche per uccidere i linfociti malati. Il primo paziente su cui fu testato un derivato dell'iprite era un uomo passato alla storia solo con le sue iniziali, J.D. Soffriva di tumori multipli al collo e alle ascelle che gli impedivano di mangiare, dormire e persino di incrociare le braccia sul petto. Dopo aver ricevuto le prime iniezioni con azotiprite, una sostanza analoga al gas mostarda, in breve tempo il dolore migliorò e le dimensioni delle masse tumorali si ridussero. Comincia così la storia della chemioterapia e vengono piantati i primi semi di quella che sarà chiamata oncologia medica. I chemioterapici sono sostanze potenti, ma con un meccanismo d'azione piuttosto grezzo. Interferiscono con i processi di replicazione delle cellule e ne inducono così la morte. Visto che le cellule tumorali solitamente si replicano a un ritmo molto elevato, ed è questa caratteristica a renderle tanto pericolose, sono estremamente vulnerabili all'azione della chemioterapia. Ma anche le cellule sane vengono colpite dai farmaci, soprattutto quelle a rapida replicazione, come le cellule del sangue, quelle delle mucose intestinali e i bulbi piliferi. Da questa caratteristica nascono i pesantissimi effetti collaterali delle prime chemioterapie, che, almeno all'inizio, si affiancavano a un'efficacia tutto sommato contenuta. I farmaci a volte riuscivano a rallentare e spingere in remissione i tumori, ma quasi sempre le neoplasie si ripresentavano inesorabilmente in breve tempo e la prognosi rimaneva infausta. Dopo gli entusiasmi iniziali, per la chemioterapia arrivò quindi un periodo di stagnazione che nel decennio successivo la relegò al ruolo di opzione palliativa fornita per contenere i sintomi della malattia ai pazienti in cui chirurgia e radioterapia non davano i risultati sperati. Di conseguenza, anche chi la somministrava non godeva di grande considerazione. I primi iniziatori dell'oncologia medica
1: eh, non non erano molto considerati dai chirurghi, venivamo chiamati chemioterapisti, cosa che a noi non piaceva per niente, nel senso che noi sì eravamo quelli che somministravano la chemioterapia antitumorale, ma eh, erano anche quelli i quali erano in grado di fare la terapia di supporto, la terapia eh, del dolore, eh, considerare il paziente come un paziente che deve, che deve essere trattato con l'occhio dell'internista, attento alle infezioni, alla funzionalità cardiaca, alla funzionalità renale e quindi eh, noi ci consideravamo degli oncologi medici, cioè eh, coloro i quali coltivavano una specialità nell'ambito della medicina interna e non semplicemente come coloro i quali eh, eh, iniettavano, somministravano, prescrivevano farmaci antitumorali.
0: È a questo punto che fanno la loro comparsa l'Adriamicina e la squadra di medici con cui abbiamo iniziato la nostra storia. L'Adriamicina è un antibiotico antineoplastico scoperto negli anni 50 dalla farmaceutica italiana Farmitalia ma è anche uno dei primi farmaci che verrà sperimentato all'interno di un rivoluzionario schema terapeutico che nasce in quegli anni, in cui vengono utilizzati insieme più farmaci chemioterapici per massimizzarne l'efficacia. Buona parte di queste sperimentazioni vengono condotte all'Istituto dei Tumori a Milano, i risultati per alcuni tumori sono entusiasmanti. Per esempio, a quei tempi, il 75% dei pazienti con i linfomi in stadio avanzato non traevano beneficio da nessun trattamento. E nel restante 25%, in cui la chemioterapia aveva un qualche effetto, i miglioramenti erano di breve durata incompleti e la prognosi pressoché sempre infausta. Con l'arrivo dei nuovi regimi terapeutici, di colpo l'80% dei pazienti va in remissione completa. È una rivoluzione. Vuol dire che ora, con i farmaci, i tumori si possono anche curare. È l'inizio dell'ascesa della chemioterapia, che oggi, per la gran parte dei tumori, è componente essenziale dei trattamenti. Può essere impiegata per debellare un tumore che si sia diffuso, prima dell'intervento chirurgico, per ridurne la massa e aumentare l'efficacia dell'operazione. O anche dopo, per provare a uccidere cellule tumorali vaganti e invisibili, che potrebbero essere responsabili di una recidiva. Negli anni 70, questi differenti approcci si consolidano. I tumori, viene dimostrato proprio in questi anni, possono riprodursi anche a partire da una manciata di cellule ed è impossibile per un chirurgo assicurarsi di aver eliminato dall'organismo fino all'ultima microscopica particella della neoplasia. I farmaci, però, possono riuscirci. I pazienti devono sopportare gli effetti collaterali della chemio, che all'epoca erano molto più devastanti di quelli che si vedono oggi, ma il trattamento ha buone chance di distruggere le cellule tumorali rimanenti e impedire che la malattia si ripresenti altrove. Si chiama chemioterapia adiuvante e in breve tempo diventa lo standard per la cura di molti tipi di tumori
1: all'istituto dei tumori esisteva una grande casistica di carcinomi mammari trattati in maniera eh, radicale da una mastectomia radicale, poi una ehm, mastectomia con terapia conservativa della mammella, comunque una grande casistica di carcinomi mammari e da allora eh, con la sponsorizzazione del National Cancer Institute, buona donna, la gussa, velena, eh, impiegano la chemioterapia adiuvante nel cacciao radicalmente operato <coughs> con gli positivi, poi la, la, la chemioterapia adiuvante, il CMF verrà inviata, verrà, scusi, verrà impiegata poi in tutto il mondo, diverrà lo standard.
0: Nel tumore al seno, la chemioterapia adiuvante riduce la mortalità di una percentuale che in alcuni casi sfiora il 40%. Poi, nei tumori sensibili agli ormoni, verrà combinata con la terapia ormonale, con risultati ancora più positivi. Ma l'approccio adiuvante per ridurre il rischio di recidiva dopo l'operazione viene usato in molti altri tumori. Da quello del colon retto a quello del polmone, per esempio, riducendo le probabilità che compaia una recidiva o comunque allungando notevolmente il tempo prima che la malattia si ripresenti. La chemioterapia, quindi, può uccidere le micrometastasi prima che si insedino nell'organismo, ma può anche agire sul tumore primario, riducendone le dimensioni. Così, se la chemioterapia si somministra prima dell'intervento, un tumore altrimenti inoperabile può diventare curabile, oppure un'operazione estremamente invasiva può trasformarsi in un'operazione conservativa. In questo caso si parla di chemioterapia neoadiuvante ed è utilizzata in una varietà di tumori, da quello del seno a quello dell'utero, da quello dello stomaco a quello della vescica. Garantendo maggiori chance di guarigione, o, quando ciò non è possibile, una migliore qualità di vita. Nei 60 anni trascorsi dai primi grandi successi della chemioterapia, i progressi della ricerca sono continuati senza sosta. Sono arrivati farmaci innovativi, la chemioterapia ha ceduto spazio a farmaci più mirati che hanno una grande efficacia e spesso minori effetti collaterali. Nonostante ciò resta un caposaldo della terapia dei tumori e spesso, piuttosto che essere messa in soffitta, oggi, è la base su cui poi impostare trattamenti innovativi, grazie a cui si riesce a ottenere un controllo a lungo termine della malattia. Una vera e propria cronicizzazione che può durare per anni, potenzialmente per una vita. È quanto sta avvenendo, per esempio, nel tumore ovarico. Ce lo racconta Domenica Lorusso, professoressa di ginecologia e di ostetricia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
2: Il tumore ovarico è un cuore che purtroppo, non avendo un testo di screening efficace, paga il prezzo di una viaggia ritardiva in dell'80% delle pazienti. Noi usiamo da 20 anni uno standard di chemioterapia che è rappresentato dalla combinazione di due farmaci, che è una combinazione estremamente efficace nel tumore dell'ovaio perché più dell'80% delle pazienti risponde a questa linea di chemioterapia. Il vero problema è che abbiamo scoperto che sostenendo la chemioterapia una quota importante di pazienti proprio perché la diagnosi è tardiva, una quota importante di pazienti fino al 70% sviluppava una ripresa di malattia e quindi una recidiva di malattia entro i primi tre anni dalla fine della chemioterapia. E Questo ci ha indotto a cercare di capire se potessimo usare al termine della chemioterapia e le terapie di mantenimento che non fossero chedioterapia, che non avessero gli effetti collaterali, quindi nella terapia, ma che somministrate alla fine della chedio ci dessero una mano nel tenere la malattia sotto controllo. E questi farmaci oggi li abbiamo. Oggi le terapie di mantenimento nel tumore ovarico sono una certezza e sono gli antiangiogenetici, pure un'altra classe importante dei partiti. Pass- che si chiama parte inibitori che possono essere usati come terapia di mantenimento sia nella malattia di nuova diagnosi, sia al momento della recidiva. Quindi andiamo sempre più verso una strategia di cura che è personalizzata per ogni paziente che tenga conto le caratteristiche cliniche della malattia, delle caratteristiche molecolari, del tumore, le mutazioni in esso presenti, ma anche per esempio come è stato l'intervento chirurgico, se ha portato al residuo assente, se invece c'è ancora risiduo di malattia. Grazie a questi farmaci stiamo andando davvero sempre più verso una strategia di cura personalizzata.
0: Come abbiamo visto nell'arco di un secolo lo sviluppo della chemioterapia ha cambiato l'approccio alla cura del cancro. La sala operatoria rimane una tappa fondamentale nel viaggio dei pazienti e lo vedremo più a fondo nella prossima puntata di questo podcast dedicata all'evoluzione che ha subito la chirurgia dei tumori nell'arco degli ultimi decenni. Oggi però I farmaci giocano un ruolo fondamentale lungo tutto il percorso di cura. Accompagnano l'intervento chirurgico con la terapia adiuvante per ridurre al minimo il rischio di un ritorno della malattia. E sempre più spesso entrano in azione anche prima del chirurgo, offrendo nuove opportunità per la chirurgia e aumentando l'efficacia degli interventi. Anche per alcuni tumori in stadio avanzato, la chemioterapia rappresenta ormai una chance concreta di cura. E quando non garantisce una remissione completa della malattia, può comunque rallentare efficacemente la progressione del cancro, offrendo in molti casi la possibilità di guadagnare molti anni di vita, spesso in buona salute. Se questo è il presente, che aspetto ha il futuro dell'oncologia? La parola d'ordine è personalizzazione delle cure. Anticorpi monoclonali, target therapy, immunoterapia, terapie cellulari. Un'enorme quantità di strumenti per contrastare una malattia che ha un unico nome, ma mille facce diverse. Di questo parleremo nei prossimi episodi. La cura. Un podcast di L Desk realizzato con il contributo non condizionante di GlaxoSmithKline e Bristol-Myers qui. Coordinamento editoriale Michele Musso, Antonino Michienzi. Produzione ed editing Medicina e Informazione. Voce narrante io, Giulia Santilli.